0: Liebe Verlandgräbe, Landgräbe, äh, ja, war wirklich überraschend, äh, mit Ihnen in Berlin äh, durch die feierliche Kapitulation äh, aller großen Pläne zu gehen. Sie wissen ja, dass es gegenwärtig die Menschen sich gerade zu überstürzen in der realistischen Anpassung an das ökonomisch, Uh, unaufgebbar, unbezwingbar, unverzichtbar. Uh, die Schauspielhäuser werden reihenweise geschlossen. Die Schwimmbäder ohnehin, die Archive gar nicht zu reden. Das ist eine Privataffäre geworden. Mit anderen Worten, die Gesellschaft löst sich in fröhlich konsumistischer Blödheit selber auf und überlässt auch ja, wie wir wissen, die Hochschulen inzwischen der Privatindustrie das ist natürlich eine Mogelei, denn wenn wir jetzt absehen können, dass in Zukunft die berufsfördernde Ausbildung an Hochschulen, die ja ausschließlich der Industrie zunutze geschieht, also sie wird ja auch von Industrie eingefordert, dass sie dann von der Industrie selber bezahlt werden sollte, meinetwegen Fachhochschule als BMW-Universität, als VW-Universität, das gibt es in Ulm bereits dass sie dann das bezahlen, allerdings natürlich von den Steuern, die sie nicht abführen. Also insofern ist das wieder, ja, wo man hinguckt, eine einzige Verblendung. Sehr merkwürdig, dass alle das mitmachen. Die protestieren gegen die Islamisten und wissen nicht, dass die Leute, die sie in diese Bedrohung gebracht haben, von ihnen jedes Jahr wieder gewählt worden sind. Das ist nämlich ein innerdeutsches oder innereuropäisches Problem und hat eigentlich mit der islamistischen äh, Gäste der Landnahme oder Herrschaftsaneigen wenig zu tun. Wir müssen das als ein europäisches oder primär hier als ein deutsches Problem sehen und da ist es eben doch sehr schade und da haben selbst die alten Linken noch recht, dass die Leute allzu gerne äh, jemanden als Themen stetisch äh, vorgeben. Äh, um sich zu entlasten von den wahren Orientierungen auf die Problematiken, also die Juden vorschieben oder die Moslems vorschieben oder wie auch immer, um eben zu vermeiden, sich auf das einzulassen, was wirklich das Thema wäre. Und das ist die gnadenlose, radikale, von jederzeit, man sofort jederzeit empirisch begründbare Dummheit der Eliten. Die Gesellschaften gehen nie daran zugrunde, dass ihre Massen, sich erheben und den Eliten auf den Kopf spucken, das Heilige in den Dreck ziehen, sondern es geht umgekehrt, Gesellschaften brechen aus der anmaßlichen Reduktion der Eliten auf die Selbstgewissheit, wir können alles, wir haben alles, wir zahlen alles zusammen und zwar wirklich mit den Attitüden, die Sie ja gesehen haben, den Dreck, den wir anrichten, lassen wir euch eh bezahlen, ja, wir Banker hausen inzwischen genauso weiter wie bisher, die letzten zehn Jahre. Wir haben euch Staatsverschuldung in Höhe von 15,2 Billionen Euro aufgenötigt, jetzt der ganze westliche Welt gerechnet. Das ist, hat doch bestens geklappt, also wozu sollen wir uns in irgendeiner Hinsicht irgendwelchen Anstrengungen unterwerfen und nach historischen Vorgaben zum Beispiel the rise and fall of the Roman Empire oder irgendwelche anderen sich anbietenden Vergleichsgesellschaften und ihrer Schicksale an anedienen. Es gibt, das kann ich Ihnen verbindlich sagen, in der deutschen Bundesregierung, in deutschen Parlamenten, kein einzigen Menschen, der auf Befragung drei Namen, drei Jahreszahlen, drei Themen drei Ereignisorte zu 1300-jähriger Auseinandersetzung des Islam mit dem europäischen Christentum oder des Christentums mit dem Islam zu nennen in der Lage sind, die aber großkotzig über alles Mögliche reden. Und ich habe selber gesehen, kein einziger von denen, die da herumhantieren, die Kanzlerin natürlich allen voraus, hat je einen Koran in der Hand gehabt. Sie haben keine Ahnung. Sie behandeln den Koran, die Bibel ja ohnehin, das Grundgesetz Gottes ist ein Wischpapier. Maastricht, was heißt das? Wir haben das verabredet in dem Bewusstsein, dass wir natürlich brechen werden. Denn dafür haben ja alle zugestimmt. Die hätten doch, weiß Gott, dem Maastricht-Vertrag gar nicht zugestimmt, wenn wir nicht von vornherein gesagt hätten, das brechen wir nach Belieben. Herr Gerhard Schröder hat das ja triumphal zur Geltung gebracht. Ja? Was heißt das schon? Wir sind da verpflichtet, ein paar einzuhalten. Das ist was für dumme, arme und Idioten. Die Herren halten keine Verträge ein, sondern sie machen sie. Das ist die Maxime. Ja? Was heißt Verträge einhalten? Wir machen sie. Natürlich im Hinweis darauf, dass wir sie beliebig brechen können. Und wenn wir sie beliebig machen können, können wir sie auch beliebig aufheben. Das ist die Logik der Macht und der Herrschaft. In dieser Hinsicht kann man sehr genau, ganz genau, bis in die letzten Kommata feststellen, wer das Desaster der Aufgabe der westeuropäischen zivilisatorischen Standards eingeleitet hat, wer für die Verwandlung von Hochschulen in ausgelagerte Funktionseinheiten von Privatindustriellen zuständig ist, wer Forschung eliminiert hat, wer die Professorenschaft, die es seit 1806 mit großem Einsatz der humanistischen Tradition natürlich jetzt in vollem Umfang nur noch in den Ivy League-Instituten in den USA gibt, dass die Professorenschaft ausgelöscht wird, dass nur noch Funktionsidioten angestellt werden. Die Idioten merken sie daran, dass die nicht einmal aufstehen, wenn man ihnen zumutet, dass sie durch Drittmittelbeschaffung die Fähigkeit selber zu arbeiten auch noch finanzieren müssen. Ja, ein Professor ist ein Dummkopf, der nicht merkt, dass man ihm die Verpflichtung aufnötigt, das was er da tut auch noch selbst durch Drittmittelbeforschung zu finanzieren. Das ist das Niveau unserer Universitäten. Wäre es anders, hätte es längst einen Aufstand gegeben gegen diese Art von Zumutung. Das Ganze ist jetzt hier am Rande deswegen interessant, weil wir hier eine ehemalige, sehr wichtige Behauptung, auch der humanistischen Tradition, Behauptung von Modernität gewesen sind, die nach dem Kriege etwas Fantastisches entwickelt hat und im Resultat auch diese Hochschule hervorgebracht hat, auch wenn das Resultat im Nachhinein betrachtet nur sagen wir mal, begrenzte Geltung hatte vielleicht auf den deutschsprachigen Raum. Ansonsten leben wir wohl alle über die Mitgliedschaft zu solchen instituten der behaupteten Ansprüche von universalen zivilatorischen Standards und das heißt der Forschung im Kunstbereich integriert oder auf irgendeine Weise zuständig, sodass das Hauptthema hier heute Abend nicht die Konsequenzen der Verrechtlichung und der Vermarkt, also der Ökonomisierung aller Prozesse in der Gesellschaft inklusive Beischlaf und Kindergeburt darstellen, sondern dass die Vernichtung der Kunst durch die Überlassung, Übereignung der Kunstbestände an den Markt eben seinerseits das System oder der Verbund oder das Netzwerk oder was immer aufgegeben worden ist. Was diese Gründung einmal bedeutet, lässt sich als heute besonders klar erfahren. Es war die seit Anfang des 19. Jahrhunderts, eigentlich schon seit Beginn der Entwicklung der Kunst- und Wissenschaftsproblematik, das heißt der Ausgrenzung von zwei neuen Tätertypen Kunst und Wissenschaftler aus der Kultur, also frei werden von der Legitimation durch den Papst, durch den Papa, durch die Macht, durch den Markt etc. Im 14., 15. Jahrhundert war es die äh, Notwendigkeit, etwas zu begründen als das, was man jenseits dieser permanenten äh, Kulturkonflikte angeheizt durch den Verweis auf religiöse Überzeugungen, was man jenseits dieses also sich Aufreibens in Bekenntnis und der Entwicklung von, ich hoffe, dass Sie das bald alle mit verinnerlichen Erkenntnis und von nämlich Bekenntnis ekelhaft Herausforderung sich ständig bekennen zu müssen zu irgendeiner Art von äh, von irgendeiner Art von Korrektheitsfloskel, Phrasendrescherei, dass dieses der überkommt und das war schon zu Beginn der Institutionalisierung von Kunst und Wissenschaft, im, sagen wir rund um 1400, berühmter Streit um die Gestaltung der baptisterien Türen in Florenz, ist sozusagen der historisch genau belegbare Anfang. Nämlich zu sagen, wenn wir Chemie betreiben, Mathematik betreiben, haben wir mehrere große Herausforderungen, die die Jahrtausende genauso intelligenter Menschen, wie wir sind, beschäftigt haben und den Konsequenzen ihres Lebens auf Erden. Nämlich einerseits der Tatsache, dass wenn wir Wissenschaft betreiben, wir ja gerade nicht als Juden oder Christen oder Moslems oder Buddhisten oder Hinduisten Chemie, Mathematik betreiben. Man betreibt Chemie, Mathematik, Wissenschaft generell gerade jenseits der Zugehörigkeit, der man Kraft Entkulturation von Kleinstkindsbeinen an in eine Sprachgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft, Kochgemeinschaft etc. verpflichtet ist. Wissenschaft und Kunst beginnen da, wo man sich nicht mehr legitimiert durch seine Zugehörigkeit zu einer Gruppe, einer Ethnie, einer Religionsgemeinschaft, einer Sprachgemeinschaft. Das war die sensationelle Erfindung der Humanisten. Und das war der universelle Anspruch, nicht ein globaler, sondern ein universaler Anspruch auf Geltung, das ist unabhängig davon, wo es gilt, prinzipiell so, das kann jedem einleuchten. Ich kann nicht verjudete Physik treiben, obwohl Herr Lennart ein Nobelpreisträger für die simpelste Art von Physik, nämlich Statistik, ein Nobelpreisträger den Begriff verjudete Physik erfunden hat. Ich kann nicht als Jude Physik betreiben, ich kann nur als Physiker Physik betreiben, ich kann nicht als Moslem Physik betreiben, sondern nur als Physiker Physik betreiben, etc. Und zweitens dass das was ich da treibe als scheinbar nur der Gehirnaktivität entsprungen gerade jenseits der Bindung an die natürlichen Voraussetzungen jedes Überlebens, Zugehörigkeit zur Familie, zur Sprachgemeinschaft, Religion etc. unglaubliche Macht über die Menschen hat, Paradebeispiel die Mathematik. Sie ist ja eine Disziplin der bloßen Organisation unseres kognitiven Vermögens, in aktionszentren in Kooperation haben mit der Außenwelt nichts zu tun, sind in sich entwickelte Sätze aufeinander bezogen, von einer gesetzten Axiomatik, von einem willkürlich gesetzten Ausgangspunkt ausgehen, sind also nichts anderes als das Gedankenperlenspiel, das Glasperlenspiel oder wie man es genannt hat und hat als Mathematik von Ingenieuren etwa angewendet, die größte Mächtigkeit des Einflusses auf das Leben der Menschen. Wieso kann etwas, was diese Leute der ja Wissenschaft und Künstler genannt werden seit 1400, den Begriff gibt es weder bei den Griechen noch bei den Römern, noch bei den Hittitern, noch bei den Ägyptern, nirgends, der ist in 1400 in Europa als wirkliche Sonderleistung der europäischen Entwicklung entstanden. Da gab es Technik, hochstehende Architektur, alles Mögliche, aber es gab keine Künstler, und keine Wissenschaftler, nicht mal Proto-Wissenschaft, nicht mal in Griechenland, dass diese Leute die ausschließlich aus dem Vermögen ihres gedanklichen Arbeitens leben, nur mit Verweis auf das gedankliche Arbeiten den größten Einfluss auf die Welt und die Gestaltung der Lebensbedingungen der Menschen haben. Es gibt nichts Mächtiges, wirkmächtiges als das, was diese Hirne spinnen. Eine wörtliche Übersetzung eines Zitat von Petraker, das ist natürlich schon 25 Jahre, es starb ja schon 1374, also 25 Jahre vor diesem Streit um die Dom Thüringen zwischen Ghiberti und Brunelleschi in Florenz. Das muss man sich überlegen, was das bedeutet. Die größte Macht ist die gedankliche Arbeit, völlig abgekoppelt von jeder Realität, von jeder Begründung durch Ökonomie oder Verhältnisse der materiellen physischen Umgebung und auf der anderen Seite ohne jeden Bezug auf Religionsgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft, Kochgemeinschaft, familiäre Strukturen, Gemütlichkeitsbindungen, auch im Beuschen Sinne der sozialen Plastik, das heißt ja nichts anderes als Denken in der Universität, entwickelt sich im Mief der Kneipen, der Kneipenmief. das ist der Inbegriff der sozialen Plastik von Josef Beuys. Und Sie haben gerade hier mir erzählt, dass hier drüben jetzt auch eine solche Keimzelle der neuen Wissenschaft entstanden ist. Die Studenten übernahmen eine Kneipe, aus der nur noch alte Herren raustorkelten, um jetzt ihrerseits eine soziale Plastik durch Furzen, Rülpsen, und entsprechende Äußerungen herzustellen. Wie ist das möglich? Das ist, wirklich, das ist die Kernfrage. Wie ist das möglich? Das reines gedankliches Arbeiten, abgekoppelt von jeder materialphysischen Bedingung, sogar von der Neurophysiologie, der Prozesse, die dieses Denken erst ermöglichen, von der Biochemie, Bioelektrik abgelöst und andererseits völlig abgelöst von jeder Erziehung der Leute, von jeder Herkunft der Leute. Der Beweis ist erst spät geführt worden, aber ich kann es Ihnen versichern, man hat Bantus, aus dem Busch geholt und in vier Jahren zu technischen äh, Kennern ausgebildet. Nach acht Jahren flogen sie die F-16. Aus dem Busch in die F-16, acht Jahre. Das heißt, der gesamte Zyklus der Entwicklung der Menschheit auf diesem Niveau ist von einem Buschmann, der nie etwas anders gesehen hatte als den Busch, in Belgisch-Kongo bemeisterbar. Das sind die wahren Herausforderungen gewesen, nach denen wir, unsere heutigen Standardsverluste bemessen müssen. Denn heute gilt, es ist nicht die gedankliche Arbeit, es ist nicht die Freiheit im Sinne der Autonomie, also Unabhängigkeit von Religion, Familie, Partei. Es ist unabhängig vom Zuspruch der Zeitungen, der Zustimmung, der Kritik etc., die die Bedeutung von jemandem darstellt. Es ist nicht die Rechtsverhältnisse, obwohl das immer vorgeschoben wird. Es ist nicht die Ökonomie, obwohl alle glauben, das sei es. Deswegen werden die Universitäten der Firmen nie Erfolg haben. Dort macht man keine Erfindungen. Dort ist man ja nur Funktionär. Bestenfalls kann man Optimierungsleistungen bringen. Erfindungen werden da nicht gemacht. Das wissen die Herren selber und beuten deswegen die von den Bürgern selbst bezahlten Universitäten für ihre private Nutzungsgeschichte aus. Gegenwärtig ist ein markanter Einschnitt zu bemerken, dass diese 600 Jahre europäische Sonderentwicklung weltweit einmalig in der Entwicklung von Kunst und Wissenschaft, das heißt von Aktivitäten, deren Autorität oder Geltungsansprüche darin bestehen, dass ihre Urheber als Autoren auftreten. Die sagen, Autorität hat man als Autor und sonst nichts, weder als Papa noch als Papst noch als General noch als Feldmarschall noch als Banker noch als Herrscher über äh, so und so viele Ethnien sondern als Autor. Autorität durch Autorschaft, das ist das Wunder gewesen. Alle anderen Autoritäten werden nicht anerkannt. Im Bereich Wissenschaft und Kunst gibt es nur Autorität der Autorschaft, sonst gar nichts. Dass diese 600 Jahre glanzvolle Entwicklung nun durch die Aufnötigung von Verrechtlichungszwängen, von Ökonomisierungszwängen, von politischen Korrektheitsrechtfertigungszwängen, von der Rücksicht auf die Mögliche Beleidigung von religiösen Gefühlen durch äh, Aussagen von Autoren aufgehoben werden. Und das erfüllt nach historischen Maßstäben, die wir aus Ägypten oder Sumer, aus zwei Stromler oder Hethiter aus Ägypten oder Rom kennen, alle Kriterien eines kollektiven Selbstmords. Äh, warum das so ist, das ist äh, mehr oder weniger äh, in zwei oder drei Begründungen zusammengefasst. Überzeugend sind sie alle nicht. Man muss dann schon zurückgreifen auf den lieben Herrn Freud, der eben gesagt hat, es gibt nun eben mal die Logik der Entfaltung von solchen Systemen, die durch Überblähung, durch Überdehnung, durch Erfolg zerstört werden. Und die Maxime heißt durch Erfolg zerstört. Das westliche Regime der Autorität durch Autorschaft, der Demokratie, des Rechtsstaats, der Autonomie von Wissenschaft und Kunst ist durch Umsetzung im globalen statt im universellen kaputt gemacht worden. Statt universelle Geltung durchzusetzen, hat man es globalisiert und noch im letzten Busch zur Geltung gebracht. Und das ist die innere Explosion äh, dieses Regimes. Ich sehe ja gerade verzweifelt, Sie kriegen alle, die was beigeben, soweit Sie sich hier bedienen können, eine Edition von sechs Stunden Action-Teaching, die ich bei Kasper König Vorgeführt haben über die Geschichte dessen, was wir so hier erzählen. Einer steht auf, einer erzählt was, einer lenkt ein Schiff, einer läuft voraus, einer weist voraus, einer, ja, Sie kennen die berühmte Frage, warum geht der Wegweiser nicht den Weg, den er selber anzeigt? Also die Geschichte der Navigatoren, Radikatoren und Moderatoren, Installation eines Theoriegeländes, das war damals in äh, Frankfurter Portikus und zwar im Hinblick auf das, was heute wirklich höchst aktuell ist, dass die Einzigen, die diese Zusammenhänge, die ich Ihnen jetzt hier kurz referiere, ganz klar wussten und ganz genau äh, durchgearbeitet haben, waren die Physiker zum Beispiel um Fermi. Und der Fermi hat dieses berühmte Initialprogramm der modernen, Moderne, also der informationstechnologischen Revolution, eigentlich auch wieder der Mathematik, Entsendet, Das hieß The Italian Navigator Has Landed. Und die ganze Welt hat gerätselt, was ist denn das? Der Mann, der es fertiggebracht hat, zum ersten Mal in Chicago die kontrollierte Kettenredaktion auszulösen, schickt über dieses Ereignis ein so apokryphes Telegramm und keiner weiß, was sollte das eigentlich heißen. Wir haben es entschlüsselt. Das ist die Geschichte der Entschlüsselung dieses Fermi-Telegramms im Hinblick auf die heutige Bedeutung die ein Kern ja nichts anderes heißt als die Italian Navigator, war der Navigator, der auf Griechisch Kybernes heißt. Und von diesem Kybernes Palinurus, dem ersten historisch bekannten Steuermann der Weltgeschichte, der die Flotte des Eneas von Troja nach Süditalien führte, ist der Begriff der Kybernetik abgeleitet. Das heißt, die Kybernetiker als Humanisten waren so intelligent wie der ganze Rest, der Gesellschaft, ist eben nicht mehr gewesen ist. Leute wie Fermi wussten das aus Instinkt und Bildung heraus. Sie wussten, was die Bedeutung dieser Art von Anknüpfung an antike Traditionen darstellt. Damit ist das Ende der Vorrede erreicht, nämlich wenn wir anerkennen müssen, dass wir innerhalb des Kunstarbeitsfeldes, Wissenschaftsarbeitsfeldes, nicht mehr aus den Ökonomiezwängen, aus den Verrechtlichungszwängen rauskommen werden. Dass die Autonomie futsch ist, dass jeder Depp als Abteilungsleiter in einer Firma äh, habilitierten, habilitierten, habilitierten Geistesgrößen ein Kommando geben kann. Wenn du bis übermorgen das nicht gelöst hast, fliegst du raus. Das ist die Realität von Forschung und damit kann man Forschung nicht mehr reden. Wenn wir also Verrechtlichung, Ökonomisierung und vor allen Dingen Re äh, Reflexion oder sagen wir mal Duckmäuserei vor politischen Korrektheitsforderungen nicht mehr verhindern können, ist das Ende von Kunst und Wissenschaft gekommen. Das wird triumphal gefeiert, zum Beispiel auch von hier einem Herrn, der als verwöhnter Sohn eines in London lebenden afrikanischen Herrn äh, den Anspruch ernahm, im Namen der armen afrikanischen Künstler sprechen zu können, äh, also von Leuten, die nicht wissen, welche Voraussetzungen dafür überhaupt gelten müssen, dass so etwas wie ein Begriff des Künstlers oder Wissenschaftlers als Tätertypen der Moderne entstehen kann, die keine Ahnung haben von den theologischen Voraussetzungen, die etwa in der Unwillbarkeit des Einzelnen zu Gott, die für die demokratiegeschichtliche Orientierung auf das Recht jedes Einzelnen zur Wahl, zur Äußerung seiner Stimme zumindest im Gestalt des Wählens, Gehen kann. Wenn all diese Voraussetzungen ganz erfüllt sind, wie in China, wie in Indien, wie in Pakistan, wie in ganz Afrika, dann kann es da keine Kunst und keine Wissenschaft geben. Das ist Lug und Druck. Man hat den Leuten das aufgenötigt. Wir haben in den 80 Jahren versucht, mit dem Gewerkschaftsbund in Dortmund Kurse für Afrikaner zu machen, denen wir klar gemacht haben, ihr habt einen viel größeren Anspruch, eure Arbeiten im Kontext der Kulte zu behaupten. Das, was die afrikanischen Künstler im Kontext der Kulte geschaffen haben, wurde selbst von Picasso und Brack als sensationelle Fähigkeit der menschlichen Entäußerung wahrgenommen. Warum bleibt ihr nicht dabei? Warum folgte diesem Blödsinn, der euch da über westliche Kultur und Zivilisationsgeschichte erzählt wird, obwohl die Voraussetzungen dafür gar nicht gelten. Aber reihenweise gab es auf. Die haben die Bantu-Kultur verachtet weil es afrikanisch war und kamen als Bantus nach Dortmund und wollten vom Gewerkschaftsbund bezahlt bekommen, dass sie sich endlich befreiten von diesem Erbe Kunst nur im Kontext des Kultes. Dann ist es ja keine Kunst, aber es ist sehr richtig. Aber ihr lebt ja gerade, die Kunstreligion ist in Europa seit 1806 en vogue als ein Gegengewicht Bleibt doch dabei, dass ihr euch klar macht, was heißt das eigentlich, wenn Hegel euch diesen Begriff Kunstreligion zur Verfügung stellt. Damit war genau das gemeint, was ihr ja kennt aus euren Traditionen, selbst wenn durch die Klimaverhältnisse es sehr schwer ist, in diesen Regionen Objekte, die man hergestellt hat, als Kultobjekte einfach zu bewahren. Das Klima frisst sie auf, aber es gibt genügend Zeugnisse. Da habt ihr Menschheitsgeschichte, da könnt ihr wirken. Diese Tendenz der Kunstreligion wird auch im Westen zwangsläufig die Konsequenz der Verrechtlichung, der Ökonomisierung und der Aufhebung von Autonomie sein. Bereitet euch darauf vor, da könnt ihr der Weltbewegung etwas zeigen. Wir sind schon da, wo ihr, die Europäer, nach der Zerschlagung von Autonomie durch äh, Wirtschaft und äh, Recht und politische Gerechtheit hinkommen werden. Ihr seid ja schon da. Ihr habt ja schon das gesamte Programm der Gestaltung hochwertigster Art im Kontext des Kultes begründet. Jetzt seht zu, dass das zur Geltung kommt. Denn die Geltung bisher der ganzen afrikanischen Kult wurde von westlichen Künstlern durchgesetzt und nicht von Afrikanern. Und nicht einmal da, wo sie es hätten tun können, denn auch die gaben sich reihenweise Angebote von Herrn Belting und anderen äh, war, eh, nun in die Global Art einzusteigen, obwohl es reiner Irrsinn ist. Das heißt, eine Verschaukelung, eigentlich eine Verhöhnung aller der Kulturen, die wirklich im Kontext ihrer historischen Erbindungen vornehmlich Sozialer, religiöser Art, Grandioses geleistet haben und immer jetzt aufschwätzte, sie sollten ohne Voraussetzung dafür sich den westlichen Modellen anschließen. Das Scheitern ist ja eklatant. Aber das Scheitern ist nicht das Scheitern des arabischen Frühlings und nicht der arabischen und chinesischen Kunst, das ist alles Bluff, was da produziert wird, genau wie der Dreck, den wir hier produzieren, äh, sondern es hat sehr viel weitergehende Konsequenzen für uns selbst. Das heißt, die wir uns als Herren der Welt mit Gestus, wir zeigen euch, Demokratie, Rechtsstaat, es ist nur eine Frage der globalen Durchsetzung, da braucht man nichts, das macht man mit einem kleinen Bekenntnis zu Recht und Ordnung, ja, macht zwangsläufig auch vom Brandenburger Tor und sagt dann, fromme Lüge ist ja erlaubt, Pia Fraus, altes Motiv der katholischen Theologie, ich kann, wenn es Not ist, alles Beliebige behaupten, wenn es denn der Sache in dem Frieden dient, da behaupte ich Ihnen mal, wir fassen uns alle an die Hand und einer Meinung. So wie Frau Merkel in ihrer neuesten Fatwa, das ja verkündet hat, ich sage, alle Muslime gehören zu Deutschland und Deutschland gehört zum Islam. Und damit ist das Existenzrecht Israels gesichert, denn ich, Fatwa Merkel, sage, alle muslimischen Staaten der Welt anerkennen nunmehr seit Berlin-Brandenburg tot, bereits der das Existenzrecht von Israel. So läuft das hier. Und da haben Sie wirklich Mühe, nicht auf dem schwarzen Markt auch eine Kalaschnikow erwerben zu wollen oder sich in einer eleganten Klapsmühle anzumelden. Ich habe wirklich jetzt große Not, ich frage rundherum viele Mediziner, die ich ja kenne, ich habe ja früher selber in der Psychiatrie gearbeitet, die ich kenne, um zu sagen, wo wäre unser Einzelnen gut aufgehoben. Wir, die wir keine Kinder, keine Familien sonstigen in Anspruch nehmen wollen oder auch könnten, die wir also sowieso nur für uns selbst zu sorgen haben. Gut, dann, das ist die Situation. Ich glaube, Sie stimmen alle zu, ja. soweit Sie betroffen sind. Wenn es Sie nichts angeht, können Sie fröhlich lachen. Aber ob Sie nun zustimmen oder nicht, Sie werden trotzdem eingeholt von dieser Voraussetzung. Das heißt nämlich der totalen Zerstörung durch Erfolg. Erfolg durch Erfolg zerstört ist die Maxime, der systemtheoretischen Vernunft, die in der Moderne entwickelt worden Und hier in Kassel gab es einen meiner Kollegen, Lucius Burkhardt, der als Experte für die Geschichte dieses berühmten äh, strukturlogischen Moments durch Erfolg zerstört gegolten hat. Ja, kennt ihr noch Ludwig's, Lucius Burkhardt? Lucius Burkhardt, ja, also einige nicken noch. Damit sind wir wieder bei einigen, wo ist denn Frau Landgräbe, bei einigen äh, ansprechbaren Partnern für ihren Keramaikos, für ihren Friedhof. Ja, wer sich daran noch erinnert, der hat bald Platznot in dieser Gesellschaft und das sollte sich auslagern lassen. Ich sage deswegen Keramaikos, weil das wirklich für mich einer der wenigen hoffnungsgebenden Momente war, als ich jetzt hier in Kassel mich umtrieb und daran dachte, dass ja, ich hoffe ernsthaft, der Herr Chimcheck das Programm Athen ausgegeben hat und damit eben nicht gemeint ist, nun zeigen wir denen auch mal, wie man es macht. Ja, da liegt alles da nieder, die können ja nicht und jetzt kommen wir und zeigen mal, wie funktioniert denn das Kunstsystem, wie machen man eine Ausstellung, wie ist man erfolgreich international, sondern ganz im Gegenteil, zu sagen, was wir hier sind, beispielsweise Architektur des Friedrizianums. Beispielsweise Architekturen aus den Traditionen der fürstlichen Selbstvergewisserung in Stadt und Land, so wie sie als Park angelegt sind, als Schlossbauten existieren, zeigen ja nichts anderes, als dass wir von Athen gelernt haben. Das heißt, was wir sind, ist ja das, was wir von Athen gelernt haben. Zwar nicht im Hinblick auf Künstler sein, Wissenschaftler sein, es gab es im alten Griechenland nicht. Da gab es Techniker, grandiose Techniker. Was man wusste, war eine Technik, aber keine Kunstfertigkeiten im Sinne des künstlerischen Schaffens. Dass wir also nun tatsächlich in eröffnender Weise, geradezu zu euphorisieren, ich war heute den ganzen Tag euphorisiert, in Kassel herumlaufen und sagen, ja, das ist ein sinnvolles Konzept für eine Dokumentar, Nämlich die wechselseitige Überblendung von Athen und Kassel oder vielmehr von Akropolis und dem inneren Kern von Kassel, der historisch gerechtfertigt ist, der systematisch gerechtfertigt ist und der in vieler Hinsicht, gerade durch die Unterscheidung von Kunst und Wissenschaft gegenüber der Tätigkeit der Philosophen und Techniker, der Staatsmänner, der Politeier Angestellten oder wie auch immer, äh, beleuchtet würde. Zum Beispiel, wenn dieser Herr Cimcek, ich würde fast immer sagen Zimzum, aber äh, der ist kein Jude, oder ist er Jude? Nein. Also gut, nennen wir ihn eher ein Jude. Herr Zimczuk, äh, Herr Zimczuk, Herr Zimczuk, äh, das ist das Programm. Wenn der das ernst meint, gibt es eine grandiose Möglichkeit, Sie alle hier, und den Oberbürgermeister wollte ich heute schon als. Äh, Perikles ansprechen, falls er noch wusste, wer das mal gewesen ist, aber gut, sagen wir mal, da war er schon tot, er ist ja 429 an der Pest gestorben, nehmen wir die nächste Generation nach dem Krieg mit Sparta, also alles um 380 bis äh, zu äh, Alexander dem Großen, also bis Aristoteles da seine Bildungskampagne äh, abgeschlossen hat und wir aus Kassel den nächsten Schöpfer der Welt erwarten können. Großäugig, ja? Ich habe heute schon einige Typen gesehen, also dachte ich schon, na nu, also vielleicht. Gut, was passiert da? Wenn man diese Projektion tatsächlich ernst nimmt, ergibt sich tatsächlich ein hoher Grad an Reflexion der Eigenposition durch diese Überblendung. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, wir wollen jetzt von den Griechen mal nicht reden, Kassel ja, in Griechenland, aber Akropolis in Kassel, das kann man genau sehen. Man landet bei der Hochschule, also hier, einem großen Parkplatz. Alle Besucher der Dokumente werden hier angelandet und ziehen dann die Via Sarka, den heiligen Weg, hinauf bis zu den Propylen. Das ist da, wo man die Treppe nach links hochschwenken muss. Ja, rechts sieht man noch das Theater, also auf Athena. Wer kennt sich in Athen aus? Na ja, gut, also zwei. Dann muss ich anders <lacht> äh, Wo man also in Athen den heiligen Weg entlang prozediert, um dann links rum ein paar Stufen hoch durch die Propylen, das heißt durch den ausgewiesenen Raum der Transition, des, des Übertretens der Grenze zwischen Profan und Heilig, zwischen Singulär und äh, Kollektiv und so weiter. Also die Propylon, das heißt die, die thematisierte Eingangssituation trifft. Rechts haben wir die Pinakothek im Gesamt der Dokumente bauten neben dem Theater ja schon stehen. Wenn man das Ganze jetzt übertrifft von hier unten, dann sieht man tatsächlich sogar noch das Hangefälle äh, ja, aus dem äh, Plakka, wenn Sie einen Placker an Land marschieren bis zum Propylon, sehen Sie genau diesen Weg. Und dann könnten Sie in der Tat versucht sein zu sagen, was da steht an Fredericianum, was da steht an Neuer Galerie, ist ja nichts anderes als die nach Europa getragene klassizische Tradition, natürlich im Sinne des Neoklassizismus, die wäre so mal abgewandelt, aber es ist im Grunde ja ein Transformationsprojekt, äh, das jetzt die Frage aufwirft, wenn wir tatsächlich mit einer solchen Blickperspektive Kassel als Akropolis sehen Akropolis heißt ja nichts anderes als die Oberstadt. Akropolis heißt über der Stadt hin, also vom hier aus den Hang schöne Aussicht, das ist ungefähr die Höhe, die äh, die Akropoliswand hat, äh, dann wirklich einmarschieren. Dann haben wir die Möglichkeit, uns tatsächlich auf das zurückzuarbeiten, von dem aus, vornehmlich durch die Griechen, Römer und die frühen christlichen Theologen bis zum Ende des 5. Jahrhunderts, die gesamte westliche Entstehungsgeschichte beruht. Mir war plötzlich so wohlig zumut hier, wenn ich mir vorstelle, während der Dokumenta kleiden sich die Kasseler Bürger in antike Gewänder, begegnen sich in der Toga, stellen Sie sich das mal vor, unser Fachmann Rüb Mühlmann, ja, ist der Experte für Togawürfe. würfe also, ja, raps, wie macht man das? Herr Mühlmann gibt Kurse für ganze Bevölkerungs. Viertel eingekleidet in die Rolle des Begründers der Demokratie, der Zivilisation, der Vereinbarung der Menschen auf der Ebene ihrer Menschlichkeit und demonstrieren, dass während dieser vier Monate Dokumenta hier in Kassel, Kassel verwandelt sich tatsächlich in die Polis, das heißt in das wirkliche Einheitsgefühl der Bürgerschaft, sodass jeder selbst Repräsentant der gesamten Bürgerschaft wird dann wird natürlich aus einer Dokumenta wieder etwas Sinnvolles. Und zwar nicht nur im Sinne des Theaterspiels. das sagt sie so leicht, das ist sehr schwer, eine Toga richtig zu tragen, muss man schon lernen. Ja, das ist kein Firlefanz, da muss man schon zum Abendkurs in die Volkshochschule gehen. Endlich hat die Volkshochschule wieder Zulauf, ja? Abteilung Altgriechisch. Also ich könnte da sofort einsteigen mit Kursen, ich bin da sehr bewandert. Und kann dann hier wahrscheinlich so Eintrittsmaß 20 Euro pro Abend daraus eine Liebhaberprofession bezahlen, nämlich das Bewusstsein für die eigentliche Grundlage unseres gesamten kulturellen Selbstverständnisses zu wissen, dass wir ja gar nicht aus der Zukunft leben, wie wir immer alle behaupten, sondern das wäre ja nur Hokus-Pokus. Wer kann schon was über Zukunft sagen? Ich bin Professor über Prophetie, ich bitte, das mit Respekt zur Kenntnis zu nehmen. Ich weiß, wovon ich rede. Und mit uns nimmt es kein IFO-Institut und kein Rat der Weisen auf. Die alttestamentalen Propheten sind besser als alle statistikbasierten. Also, dass man ja weiß, wir leben nicht aus der Zukunft, sondern wir leben aus der bestimmbaren Größe Zukunft, die wir kennen, und die heißt Geschichte. Denn alles Gewesene ist ja ehemalige Zukunft gewesen. Das heißt, alles, was wir als Geschichtliches kennen, ist die erkannte, einschätzbare, beurteilbare Form der Zukunftserwartung von Menschen. In der Zeit von 1200 war es 1300, 1300, 1400. 1400 war aber 1300 schon Vergangenheit. Und man weiß ziemlich genau als Historiker, und Historiker sind die einzigen Experten der Zukunftsforschung, Sie können mit Grund über Zukunft reden, was passiert, wenn Menschen bestimmte Zukunftsannahmen entwickeln. Das heißt, wir legen uns tatsächlich eine Zukunft zu, indem wir eine Vergangenheit gewinnen, nämlich die Vergangenheit, auf die wir ja alle so rekurrieren, mit Demokratie, mit Rechtsstaat, mit Individualität, mit der Kraft des Denkens der Wissenschaften im Sinne jetzt davor. Sokratischen Auffassungen, meinetwegen da als Rhetorik oder Ausbildung, wie auch immer. Das heißt, wir kommen endlich zu einer Basis. Wir haben endlich Grund in den beiden. Und das wäre die Verwandlung der Kasseler Bürgerschaft in den Träger europäischer Kultur und Zivilisation. In der Anerkennung, dass sie hier Athen zu reflektieren haben. Das heißt, wenn der Cimcek einen Teil der Dokumente nach äh, Griechenland gibt, also nach Athen gibt, dann ist es ja umgekehrt der Reflex, dass wir äh, in dieser Zeit uns auf das besinnen, was wirklich von Athen aus unseren Grund für alle diese selbstgefälligen Behauptungen äh, darstellt, wobei eben immer noch der äh, Sachverhalt, den wir mit dem Titel Demokratie belegen, obwohl der in Artikel anders gemeint war, aber das ist der Wurscht, äh, der wichtigste ist. Das war für mich euphorisierend heute Nachmittag. Also mir vorzustellen, ich gehe hier plötzlich über die Agora und eben bin ich noch hier in dem Hause. Hier, wir sind ja im Haus, äh, erzählte mir der, ein Kollege, der Herr Rektor, der, der Herr Kanzler, der, äh, ja, hier haben wir ausgeräumt. Das ist ja merkwürdig, das ist ja fast so wie 1960, das ist ja grandios. Äh, hier, dieser ganze Bereich haben wir freigeräumt. Ja, was ist das, wenn man einmal daran denkt, wir sind Athen? dass man plötzlich in der Stoa Poikile spazieren geht, ja, in der bunten Stoa, aus deren Geschichte sich die gesamte europäische Bildungspolitik ergeben hat, vornehmlich der Stoizismus und dann gleich nebenan aus der Gartenkultur eben die epikoreische Haltung. Aber wir, wir haben sogar die Stoa Poikile hier. Wir können wirklich jeden Bau, den wir angucken, sofort komplett transformieren in einen Bestandteil dieser erzählten Geschichte der Gründung der europäischen Zivilisation in Griechenland. Und das war eigentlich die, ja, Sie haben es ja selber gesagt, Frau Landgräbe, die Notwendigkeit, das Thema zu ändern. Wir hatten ja eigentlich etwas anderes vor, ich sage das nur ganz kurz, was eigentlich wir vorhatten zu sagen. Bezogen auf die Dokumenta-Geschichte. Denn diese Dokumenta wird so weitgehend eine begründete Position beziehen, wie sie sich auf das einlässt, was Dokumenta je gewesen ist. Und nicht freihand usurpierend sich über das hinwegsetzt und glaubt, es gäbe keinen Unterschied zwischen einer Dokumenta und jeder anderen beliebigen Großausstellung in irgendeinem europäischen Land. Das war die durch die Besucherschule. 82 unter Rudi nein ich glaube doch unter Rudi Fuchs entwickelte Vorstellung, dass wir die Besucher ja darauf hinweisen müssen, wie weit sie von ihren Haltungen her bestimmen was sie dort sehen können. Wir selbst sind verpflichtet ihnen die Voraussetzungen dafür zu liefern. Das war schon seit 68 der Fall. Sehr, sehr einsichtig für jedermann, wenn Kuratoren eine Ausstellung machen und ein Publikum hat oder sogar den Bildungsauftrag haben, einem Publikum zu zeigen, wie begründet diese Auswahl ist, etwa im Hinblick auf das ist das Wichtigste, Interessanteste oder Beste oder was auch immer, dann liegt es nahe, dass das Publikum, wenn es nicht hirngewaschen und dressiert werden soll, natürlich wissen muss, aus welchen Beständen haben die Kuratoren ausgewählt. Das heißt, mit jeder spezifischen Auswahl dessen, was sie wirklich zeigen, zeigen sie etwas anderes nicht. Dieses Nichtgezeigte muss man aber kennen, um zu wissen, was sie wirklich zeigen. Und ab 1968 haben wir dann Herrn von Friedeburg und einem kleinen Herrn, dessen Namen ich vergessen habe, Vertreter des Innenministeriums in Bonn, immer in den Ohren gelegen, unter anderem auch die Parlamente in Wiesbaden. Sie möchten doch mindestens zwei Etats für die Dokumente. Bewilligen, wenn wir den Bildungsauftrag erfüllen können sollten, den Sie uns selbst gestellt haben, nämlich einen Etat für die Dokumente dessen, was gezeigt werden soll und einen Etat für die Ausstellung dessen, was durch das Gezeigte nicht gezeigt wird. Und da hat natürlich dann selbst Herr Friedeburg gesagt, also das können wir unseren Parteigenossen nicht zumuten. Zeigen, was nicht gezeigt werden soll, das übersteigt. Sehen Sie, wären Sie schon mal in Griechenland gewesen, hätten Sie das ohne weiteres verstanden. Wenigstens im alten Griechenland hätten Sie es verstanden. Also die Besucherschule ist nichts anderes als die Repräsentation des durch das Zeigen unsichtbar gemachten, nicht gezeigten, nicht dargestellten, damit die Voraussetzung für ein Urteil überhaupt erfüllt werden kann. Jemand eine Besucherschule macht, eröffnet durch die Thematisierung den Teilnehmern die Möglichkeit, wirklich ein Urteil auszubilden im Hinblick auf das Verhältnis zwischen dem, was gezeigt wird und dem, was nicht gezeigt wird oder dem, was man sehen kann, was man nicht sehen kann oder in mein sachlich gesehen Evidenzen, Augenscheinlichkeit, die ja nicht einfach behauptet werden kann, sonst ist sie Propaganda, sondern die ja durch Kritik des Augenscheins, das ist moderne Kunstwissenschaft, zustande gekommen sein muss. Jeder Wissenschaftler weiß, ich darf meinen Augen nicht trauen, ich bin täuschbar der Evolution des Großherrenrindenspektakels ist ebenso angelegt, hochleistungsfähig, weil es täuschbar ist. Also darf ich meinen Augen nicht trauen. Also muss ich Evidenzen kritisieren. Und jetzt kommt das Geheimnis. Und seit 1400 wissen wir, Evidenzkritik kann nicht wie in jüdischen, islamischen Verhältnissen als Bilderverbot erledigt werden, sondern Evidenzkritik muss durch Evidenzerzeugung äh, sachlich begründet werden. Die Kunst ist in diesem weltgeschichtlich einmaligen Arbeiten, Autorität durch Autorschaft, Autonomie etc. dadurch notwendig geworden, weil man zeigen musste, wie die Kritik am Augenschein selber durch Augenscheinlichkeit erst begründet werden kann. Also heißt das seit 1400, die spezifische Auffassung von bildender Kunst im Unterschied zum jüdischen und äh, islamischen Bilderverbot ist, ein Bilderverbot lässt sich nur durch Bildermachen erfüllen. Das hatten wir bis heute nicht kapiert. Erst durch Bildermachen. Denn wem soll ich ein Bilderverbot geben? Doch nur dem, der Bilder macht, sonst hat es doch gar keinen Sinn. Also muss man sich überlegen, wie man durch Bildermachen ein Bilderverbot ausspricht. Und ich habe es als junger Mann in den USA noch erlebt, wie unter Roscoe, Masavel Judd und den fünf großen, damals sogenannten, Abstrakten Expressionismus zum ersten Mal eine jüdische Intelligenz. Das waren alles Menschen aus jüdischen Kontexten. Es gelungen ist, Roscoe als leuchtendes Beispiel, das heute jeder kennt, wie man das Verbot oder Gebot, du sollst dir kein Bildnis Gottes machen, als Bild erfüllt. Ein Roscoe ist nichts anderes als das gemalte Bilderverbot. Das ist das richtige Verständnis. Da holte tatsächlich diese europäische Kunstgeschichte Evidenz, Kritik kann nur durch Evidenz glücken, Das heißt, durch Evidenzerzeugung wird Evidenzkritik ausgeübt. Und das hatte natürlich grandiose Folgen, etwa für das Verhältnis von Bild und Begriff in den Wissenschaften. Als man um 1560, genau gesagt, Vesalius und andere anfing, die Anatomie durch Darstellung, nicht durch Beschreibung, das wusste man ja eben, Anschaulichkeit hatte jeder, wer Leichen sah, jeder jeden Tag, wie man durch Darstellung der Anatomie Darstellung, Zeichnerische Darstellung. Fotoapparate hatten sie nicht, aber das ist auch nur eine Darstellung. Wie man durch Darstellung Erkenntnis gewinnt. Das hatten die Künstler entwickelt. Die hatten mit Vasari 1435 veröffentlicht die berühmte Maxime Ut Pitura Poesis. Ut Pitura. Auch das Darstellen, Pitura nicht nur malerei, sondern das Darstellen ist Poesis, ist Erkenntnis. Schon die Art, wie ich etwas darstelle als Thema, ist Form der Erkenntnis. Durcharbeitung. Das heißt, Ut Pitura Poesis heißt, Darstellung wird schon zur Form der Erkenntnis. Und wenn heute großspurig, großkotzig im Sinne der globalisierten Idiotie von Künstler forscht geredet wird, ohne dass die Deppen wissen, was damit gemeint ist, dann hätten sie die Möglichkeit zu wissen, was das heißen soll, Künstler forscht, nämlich wie weitgehend etwa in der Kleinteilchenphysik, in der Jacht nach den higgs Darstellungsproblemen hier im Sinne von Verlaufskurven, tatsächlich erkenntnistheoretisch begründete Aussagen liefern. Darstellung, sonst nichts. Da hätten wir viel zu tun, um zu sehen, nicht nur im Sinne der Ideologiekritik, wie weitgehend wir heute die Darstellung schon als die komplette Erkenntnisarbeit auslegen wollen. Das ist aber ein Irrtum, denn die Bildbegriffbeziehung, also auch Evidenz und Kritik lassen sich nicht versöhnen, indem ich sage, von vornherein mache ich also kritische Evidenz, das ist Unsinn. Beides muss auf gleiche Weise durchgearbeitet werden. Dass unter diesen Voraussetzungen so eine Dokumenta, wenn das gelingen könnte, wenigstens den Kern, so sagen wir, mehr brauchen wir nicht, als die hier sind, ein Kern an der Bevölkerung veranlasst, sich wirklich ernsthaft zu fragen, was ist denn nun das Fundament dieser fantastischen, europäischen, singulären Geschichte von Wissenschaft und Kunst, obwohl es in Griechenland weder den Begriff der Kunst noch der Wissenschaft gegeben hat. Allerdings andere Qualifizierungen von Leistungen, sogar mit Stempelzeichnung, also mit äh, namentlicher Nennung des Künstlers in unserem Sinne, äh, die also alle Anforderungen an hochwertige Evidenzen erkennen äh, äh, ließen. Allerdings eben nicht wussten, dass mit jeder Darstellung das, was dargestellt wird, nur in einer Hinsicht bedeutsam ist, als es dadurch ja kritisierbar wird. Denken Sie nur an die Münzenpropaganda von Augustus, ja, der auf seine Münzrückseiten sein Porträt, wie alle anderen Herrscher im Hellenismus ja schon vor ihm 300 Jahre lang das gemacht haben, die nicht annahmen und nicht annehmen konnten, dass in dem Augenblick, wo eine solche Münze das Porträt des Herrschers zeigt, man genauso gut darauf spucken kann, wie es verehren kann. Das haben sie nicht gemerkt. Selbst im Dritten Reich, mit Ausnahme von Hermann Göring, äh, aber das auch nur aus Not. Da konnte er schließlich aus seiner Haut nicht raus. Er war eine lächerliche Figur. Bei Goebbels konnte man das schon nicht mehr erwarten. Äh, war klar, dass er sagte, ja, äh, die Kritik in dem Maße, wie wir uns zur Erscheinung bringen, ist eben der Hinweis darauf, wie, war, wie weitgehend wir die Fantasie des Volkes beschäftigen. Also Karikatur und Witz erzählen sind eigentlich gesunde Reaktionen auf die Kritik an der von uns selbst erzeugten Evidenz, der glorreichen deutschen rassischen arischen Nation mit Fahnen und klimp mit Monumentalstil etc., obwohl alle wussten, dahinter steckt gar nichts. Aus logischen Gründen kann schon gar nichts dahinterstehen. Denn Rassigkeit, Reinrassigkeit ist kein wissenschaftlicher Begriff, das ist ein rein ideologischer Begriff. Kein Genetiker kann, hat je zeigen können, was auch nur anderen heiß hätte heißen können, Reinrassigkeit äh, zu behaupten. Und wenn man dann noch weiß, dass dieses ideologische Phantasma von einem jüdischen Intellektuellen mit höchstem politischen Wirkungsanspruch, nämlich mit Herrn Disraeli, Chef der britischen Regierung unter Victoria, der sie zur Kaiserin von Indien gemacht hat, weil er sagte, wenn Wagner es fertig bringt, Bayreuth das neue Reich zu gründen, dann kriege ich es fertig mit der Victoria, das indische Kaiserreich zu gründen. Da hat er genau 76, 1876 genau parallel zu Bayreuth die Victoria als Living History, also als Living Newspaper sozusagen benutzt, um die Wagner-Gründung in Bayreuth, das große Imperium dieses mächtigen Mythologems vom Germanentum, vom blonden Christus zu kontern. Also es ist schon gespenstisch. Die Israeli, jüdische Intellektueller und Regierungschef erfindet den Rassebegriff, den Rassismus als Strategie der Propaganda und ausgerechnet die, die hier damit kennzeichnen wollen, übernehmen das, also der Wahn ist ja immer ansteckend, und wehren sich dann, mit dem Hinweis darauf, was wollt ihr eigentlich, der Begriff Rassismus, all diese Strategien sind doch von Juden entwickelt, wir machen ja nichts anderes. Ja, Das ist doch also wirklich satanisch, mehr Goebbels lesen, da kriegen sie es alles serviert. Der Teufel hat sich wirklich geäußert, er hat sich ja nicht zurückgehalten. Wenn also es möglich wäre, einen so einem kleinen Kreis von wirklichen äh, Bürgern von Kassel zu sagen, wir stehen dafür, dass wir während dieser fünf Monate, Dokumenta, tatsächlich demonstrativ im Hinblick auf die Artikulation der Propyläen, auf die Via Sacra Prozession mit allen Gästen, auf die Propyläen, auf die Pinakothek, auf Neue Galerie als Glyptothek, auf den Tempel. Was ist in Kassel der Tempel? Was ist der Gründungstempel? Also Erich Theion auf Griechisch. Ja, was ist der Parthenon? Alles ziemlich genau nachweisbar. Der Parthenon ist der Park von Wilhelmshöhe. Und auch wenn da statt der Palast Athene, der Herkules steht, ist der Bezug direkt nachweisbar. Also Sie müssen sich jetzt, wir gehen jetzt durch, während dieser vier Monate, gehen Sie durch den Park in, in Wilhelmshöhe mit dem Bewusstsein, die durchschreiten jetzt den bis dahin auch noch nicht fertiggestellten äh, Parthenon. Sie können ihn aus Büchern kennenlernen und wissen, was eigentlich gemeint war, äh, Andererseits mit dem Erich Theon. Im Erich Theon war ja der alte Olivenbaum, also der Gründungslegende nach, äh, konserviert. Die äh, Karyatiden, also die diesen Weltbau tragenden Frauen, das ist bis heute so, sind die Repräsentanten des Prinzips des Lebendgeben, Zorgraphos. Zorn ist das Lebewesen, Graphen heißt gestalten, also Leben geben. Wer kann Leben geben? Frauen. Oder natürlich weibliche Tiere, ist klar. Aber im anthropologischen Sinn, also Frauen und Götter. Nur kannten die Griechen gar keine Götter, die Leben geben, also nicht wie bei uns, die Weltschöpfer und bei den Juden, die Welt schöpfen durch Gott, sondern sie kannten nur Funktionslogiken, das, was wir heute Naturgesetze kennen. Da kommt das Schöpfen im Sinne dieses aus der freien Lameng, aus dem Nichts, was vorzaubern, gar nicht vor. Da entwickelt sich alles aus Notwendigkeiten, wie der Fötus sich unter den Wendigkeit der Befruchtung und so weiter der Bedingungen entwickelt, bis schließlich ein lebensfähiges Kind geboren wird. Zorgraphos. In der Renaissance haben die Eliten der Künstler sich alle, nicht Künstler genannt, sondern Grafos. Gucken Sie mal Pisanello sofort nach. Grandios, wie ein Pisanello sich als Zorgraphos darstellt. Der auf allen Münzen, überall signiert der Pisanello Zorografos. Lebengebender. Warum? Weil man in der Zeit der Sophisten. Deswegen hat Platon ja so gewettert gegen die Sophisten. Entdeckt hat, wie man Leben gibt als Mann, der per se nicht Leben geben kann, also nicht gebären kann. Wie kann es? Er bearbeitet die Welt etwa als Skulptur, als Architektur, als Wandgemälde. Setzt jemand davor und beobachtet dessen Reaktionen. Das heißt, er gibt einen Appell an die Wahrnehmung so ab, dass der Betrachter reagiert. Und wenn der regiert, dann wird lateinisch seine, Anima, seine Seele in Gang gesetzt. Er ist zornig, er ist wütend, so wie die Kasseler Bürgerschaft. Ja, also sind ja alle animiert von dem großen Phallus von Christo 1968. Ja. Da waren sie alle noch wirklich richtig drin. Schweinerei. Hier kann doch nur richtige Zeugung. Das ist unsere Sache und nicht Herrn Christo. Ja, Das war das griechische Prinzip. Also er kann doch nur durch die Beseelung des Betrachters der Beweis für die lebengebende Kraft der Künstler sein. Das heißt, sie sind angewiesen auf die Reaktion, die der Betrachter sein. Denn das, was sie machen, ist totes Material. Leinwand mit Dreck drauf heißt Rembrandt unter bestimmten Bedingungen. Aber wie man darauf reagiert, das ist die animistische Kraft, das ist die Beseelungskraft, das ist eigentlich die Wirkkraft dieses Verhaltens. Und die Künstler haben dann ab 14, 35er Jahre damit bei den Fürsten und anderen äh, wirklich radikal, auch bei den Bürgern, äh, Propaganda gemacht es hat, sagt, wenn, wenn ihr nicht aufhört, uns zu koinieren, wenn uns die Freiheit nicht zugesteht, auch als Familiares war man ja frei, also als Mitglied der, äh, der Familie am Hofe, äh, dann zeigen wir euch, was wir für eine Wirkmacht haben, um die Chompi, um die Wollweber, mal im Sinne dieser animistischen Belebtheit durch ihre Tätigkeit als äh, Leute, die auf, mit Farben arbeiten, reagieren zu lassen und dann habt ihr einen Aufstand in der Stadt. Die Wirkmacht, also die lebengebende Kraft, ist die animierende Beseelungskraft, die von den gestalteten Weltteilen der Künstler ausgehen, angezeigt in den Reaktionen. Wenn jetzt auf ein solches Konzept wie Kassel-Akropolis äh, Kassel, Akropolis, äh, für vier Monate durchgezogen wird, dann wäre es ja an uns, den Bürgern, tatsächlich die Wirkkraft der archäologischen, historischen, literarischen, philosophischen Rekonstruktion eben genau dieses Wirkverhältnisses darzustellen, indem wir darauf reagieren, dass das nicht totes Papier ist, was die Historiker, was die Philosophen, was die Archäologen uns über sagen wir mal das vierte Jahrhundert vor Christus in Athen primär jetzt um die Akropolis herum mit dem Gerichtsberg und der Stoa also dem Marktplatz und den Hauptaktionszentren sagen, und das wäre wirklich eine Probe aufs Ganze. Man kann das heute sogar wissenschaftlich vertreten sehen, etwa in der Archäologie. Da gibt es sogenannte experimentelle Archäologie. Das wurde vor 50 Jahren, ich war selber noch als Schüler dabei, in Dänemark zum ersten Mal in Nordschleswig empfunden. Heitabu wurde ausgegraben und dann wurden wir eingesetzt, um Haithabudianer des Jahres Null zu spielen. Natürlich sehen Sie alle sofort die Konsequenzen. Wenn mir jetzt der Blind anbricht, ja, Herr archäologischer Versuchsleiter, komme ich dann nach den Maßstäben von null unter oder werde ich ausgeflogen und in Hamburg-Eckendorf operiert. Das sind natürlich Rechtsfragen heute und das heißt Ökonomiefragen. Es gibt ja Herrscher von Juristen, die sich nur mit der Frage beschäftigen, wo kann ich jemanden in rechtlicher Hinsicht in die Bedrulle bringen, sodass er zahlt. Ums recht geht es ja nicht, sonst geht es um Zahlen. Also, abgesehen davon gibt es also experimentelle Geschichtsschreibungen. Das heißt, ich würde empfehlen, die nächste Dokumenta als experimentelle Archäologie anzulegen, indem durch diese Reflexion Kassel auf der Akropolis, die Akropolis in Kassel, was historischer äh, bezeugt ist, selbst in allen Bauten sind hier klassische Elemente zu sehen, äh, anzulegen als einen solchen Versuch der experimentellen Geschichtsschreibung. Dann wird eine Documenta nicht von ein paar Kuratoren getragen, nicht von der Willkür von irgendwelchen Leuten, äh, die beliebige Sätze in irgendwelches Papier schmieren, wie das heute üblich ist. Äh, Sie brauchen nichts mehr zu lesen, was da geschrieben wird. Das können Sie sofort alles in Müll schmeißen. Wir haben immer schon, so in den 60er Jahren fing das schon an, aber jetzt natürlich sowieso nach allen Museums- und Galerieeröffnungen sofort die Container hingestellt und den Leuten, die rauskommen, gesagt, schmeißen Sie es gleich rein, es lohnt sich nicht, das zu lesen, das ist alles Gewäsch. Da glaubt doch keiner mehr, dass er verpflichtet ist, zu überprüfen, was das heißt, zehn Seiten lang konsistent zu argumentieren. Das gibt es doch gar nicht mehr. Alles Propaganda, Sie wissen, wohin das führt. Lesen Sie die Packungsbeilagen von Produkten, dann wissen Sie, was die Katalogbeiträge als Packungsbeilagen für den Kunsthandel heute bedeuten. Ja, danach können Sie nicht mal die einfachste Verrichtung vollziehen: Stecker in die Wand schieben. So sieht es mit der kunstwissenschaftlichen, ästhetischen Arbeit unserer kuratorischen Eliten aus. Wer Bei wem es nicht reicht, der wird Kurator. Das ist heute. Und, und das ist wirklich abstrus. Ja, wir haben damit kein Problem. Ja, wir sind ja ganz anders gebaut. Ich schaue Frau Pfeffer an, ja, äh, der ich schon seit also mindestens 14 Jahren meine Huldigung zu Füßen lege. Heute war ich in Ihrer Ausstellung. Das ist der erste Prototyp dieses neuen. Ich komme im dritten Teil komme ich auf diesen Tatson dieses neuen Aktivitätstyps zurück jenseits dessen, was wir hier gerade besprechen. Wenn also Sie selber sich verpflichtet fühlten. Die Sache in die Hand zu nehmen und nicht eben bloß über paar blöde Kuratoren, über äh, kommerziellen äh, Schandtaten, unterworfene Galeristen und Mogelpackungen auf allen Ebenen in Nacht zu trauern, sondern sagen, wir reflektieren das, wir machen es selbst. Wir sind die Dokumente. Die Akropolis, Griechenland, in Kassel. Dann wissen Sie, was das ganze 18. Jahrhundert, das ganze Aufklärungsjahrhundert mit in England. Hat das schon etwas länger gedauert? Ja, da gibt es ja schon seit dem 1600 den Neoklassizismus. Also ich, deinetwegen sage ich das nochmal, weil sonst sagen, hat er keine Ahnung. Na, also in England ist das schon seit dem 16, aber in Europa seit dem 18. Alles, was wir Aufklärung nennen, ist gebunden an diese schon mal eine Renaissance vorgebende, humanistische Orientierung auf die Vergangenheit als Zukunft. Denn die einzige Vermö äh, verbindliche nicht willkürlich orientiert auf Zukunft ist, zu wissen, was man über Zukunft vernünftigerweise sagen kann. Das wissen nur Historiker, weil ein Historiker, der 800.000 Jahre überblickt, manche mehr, manche weniger, sagen kann, was aus Zukunftsannahmen von Menschen geworden ist, was also vernünftige, begründbare Zukunftsaussagen waren und was sie auch in Zukunft hier für uns sind. Das heißt, Kassel orientiert sich an seiner eigenen Zukunft, indem sie es fähig macht, die Vergangenheit, also die ehemalige Zukunft, für sich anzuerkennen. Im Sinne dieser Aufklärertradition, das ist nichts anderes als der Klassizismus selber. Nun, wenn man es vergeblich sagen würde, und ich ahne natürlich, dass das vielleicht vergeblich ist, und am Ende stehe ich hier mit 20 stundenweise engagierte Figuren herum, mache mich lächerlich als Togaträger, aber ich werde das behaupten, ich werde das durchziehen. Der Prophet kommt in die Stadt und wird sie Moros lernen. Dann können wir immerhin auch in Kassel schon erkennen, wohin der Weg führt, wenn wir endlich den Mut haben, anzuerkennen, was jetzt der Fall ist, wenn die Ökonomisierung unaufhaltsam ist, wenn die Ökonomisierung das gesamte System Kunst zerstört hat, wenn im Kunstmarkt höchstens 1 Prozent wenn wir ganz großzügig sind mit allen Sekundärphänomenen, Professoren für Kunst zugerechnet, sind es vier Prozent der Menschen, die sich auf dieses Arbeitsfeld einlassen. Wenn nur vier Prozent, und das ist wirklich ganz großartig gerechnet, von dem leben können, was durch Ökonomisierung der Tätigkeit im Kunstfeld erreicht wird, mehr nicht, was machen die 96 andere? Erste Antwort, die Hochschulen stellen sich um auf Ausbildungsstätten. Im Sinne der Politik. Leute gelten so lange nicht als arbeitslos, wie sie in einer Hochschule studieren. Ob sie das 18, 20 Jahre, ist völlig wurscht. Hauptsache, sie kommen nicht mehr aus. Arbeitslose Statistik. Zweitens, äh, sie werden äh, am Ende sehr gut wirtschaftlich äh, hantierbar als Insassen von Psychiatrie. Vielleicht auch als Terroristen. Das ist ein unheimliches Geschäft. Das Migrationsterrorgeschäft ist doch heute grandios. Ja? Also, Gucken Sie mal an, jeder, der kleine Glitsche hat, setzt acht Betten in einen 30 Quadratmeter großen Raum und kriegt für jedes Bett 86 Euro die Nacht. Ich meine, das ist das beste Geschäft, das man überhaupt machen kann. Da können gar nicht genügend Migranten kommen. Da brauchen wir noch ein paar hapag lloyd schiffe die im Auftrag unserer Hausbesitzer die Migranten ranschleppen. Jede Nacht für jedes Bett, das ist mehr oder weniger 2,4 Quadratmeter. Dafür kriegen Sie jede Nacht, garantiert auf die nächsten Jahrzehnte, jede Nacht 86, kein Wandanstrich, kein fließendes Wasser, keine Toilettenspiegel, alles gar keine Runde. Hauptsache, wir haben unser humanistisches Ideal verfolgt. Und allen Schutz, ja, bei uns natürlich, wir sind die Schützen, wir sind die Wissenden, wir sind die Habenden, wir sind die Können. Na gut, also das ist jetzt Polemik. Aber schließlich ist das griechische Erbe der Sophisten ja Polemik und das heißt eben auch griechisch nicht, wie überall Preußen übersetzt wird, Kampf. Krieg, Polemos ist Streit. Das heißt, alles, was bestimmbar ist, ergibt sich nur aus, der Streit, aus dem Streit der Meinungen und das ist unvermeidbar. Wir müssen Polemiker werden, was in Deutschland absolut verboten ist, ist auch die Quelle aller dieser Missbehagen und Missvergnügen. Wenn das alles absehbar doch weiterläuft, dann wird in diesen 96 Prozent ein Teil dadurch erfolgreich die Universitäten abschließen. Und das habe ich unserem Rektor heute schon nahegelegt. Er sollte das schon durchziehen, ist, glaube ich, gar nicht mehr da. Ach so, ja doch. <lacht> äh, nämlich erfolgreich schneidet jemand ein Studium hier sechs, fünf, sechs Jahre ab, der am Ende begründet glaubhaft, Aussagen kann, warum er für die Kunst nicht geeignet ist. Wir garantieren jedem sofort im Abschlusszeugnis Akademisches Studium eine Eins, der das Studium beschließt mit der Feststellung, ich bin für die Kunst nicht geeignet. Und sinnvollerweise Elektriker oder Bäcker, na, das ist auch schon vorbei, also Straßenrein, also Kanalarbeiter, sowas wird. Das letzte Drittel, das dann noch übrig bleibt, das kriegt äh, ein Angebot, vom Kunstverein, das habe ich heute hier gesehen, <lacht> aber auch von der hiesigen Kunsthochschule. Denn was man bei Ihnen sah in der Ausstellung von Stumpgrid, den habe ich in 60 Jahren gezeigt in, ähm, als Filmemacher. Ich kannte den als Bildenkünstler gar nicht. Ich habe nie etwas von dem gehört. Das habe ich heute jetzt zum ersten Mal gesehen. Als Filmemacher kannte ich den und den habe ich dann in, in äh, Hamburg im NDR-Dritten Programm auch gezeigt mit Werner Nickes äh, Experimentalstudio. Avantgarde, Film, Avantgarde zusammen und hier sieht man plötzlich, was daraus eigentlich geworden ist, zukunftsweisen, nämlich das, was schon einmal Europa in ganz spezifischer Weise jetzt was sagen, protohumanistisch geprägt hat, durch die Vermittlung von antikem Wissen im Abschreiben, also in der Gründung von Klostergemeinschaften ab 524. Orat Labora, bete und Arbete, von Benedikt von Nosia, Vornehmlich, ab heute nenne ich sie Scholastica, es ist, passt besser. Die Frau, die das Ganze gegründet hat, hieß Scholastica und war die Schwester von Benedikt von Nosia, ein Genie sozialer Intelligenz, die auf den Gedanken gekommen ist zu sagen, wenn sich das hier infolge der unglaublichen Zerstörungen angerichtet durch die Völkerwanderung als ein einziges Desaster für die Überlebenden darstellt, wenn die in Dreck und Elend leben und nichts mehr hält, keine Jurisdiktion, keine Jurisdiktion, keine Herrschaft nichts, dann müssen wir nach innen einen solchen Verband gründen und das war die Klostergemeinschaft, die dann ab dem frühen 6. Jahrhundert weitgehend bis ungefähr 1300 tatsächlich das Herz Europas ausgemacht und ich sah heute in ihrem Institut gerade bei dieser Art von Präsentation, sondern Vorschein auf diese neue klösterliche Gemeinschaft, kollektiv und anonym. Ja? Und die Hochschule hier sehe ich als ein grandioses Kloster. Er ist der Abt, ja? der Bruder Abt und wir haben ein Skriptorium, das wird auch mit Malen erlaubt. Ja? Das ist also nicht nur Schreiben, sondern alles, was die Hand kann. Das ist unmittelbar nötig für das Hirn. Das Hirn kann sich nur entwickeln, wenn die Hand autonom arbeitet. Und alles, was wir eben Kunst nennen in diesem Sinne, Vermittlung von Evidenz und Begriff, ist die Kooperation von Ergreifen der Welt durch die Hand und Begreifen durch das Hirn. Dass also diese Gemeinschaft dort neu geprägt wird. Wir würden damit auch Dr. Faustus von Thomas Mann und Adorno und Schönberg und Co. nochmal nachvollziehen. Also alles, was mit Bauhaus mal gemeint war. Bauhaus hieß ja Bauhütte also die Wiederaufnahme, mittelalterliche Kooperationsformen von Menschen, die durch diese individualistische Unterwerfung, also vereinzelte Unterwerfung der Menschen in ökonomischen, politischen, ideologischen Zwängen nicht mehr durchhalten konnten und die sich dann zusammenschlossen so eine Art von Gemeinschaft der Einzelgänger, das ist wirklich ein grandios. waren ja zum Teil hoch individualisierte Menschen, die durch die Völkerwanderung eben aus dem Tritt gekommen waren und die in der Gemeinschaft der Einzelgänger unglaubliche Leistungen durch Selbstdisziplinierung des kollektiven Ausdrucks gewonnen haben. Gemeinsam speisen, gemeinsam beten, gemeinsamer Vollzug der Arbeitsaufgaben, bete und arbeite. Das heißt, das Beten war nichts anderes als ein Arbeiten. Beten ist Arbeiten, so wie Kunstarbeit ist, das ist ja der Begriff. Kunst ist Arbeit, äh, die uns zu schön macht aber viel Arbeit, ja, diese berühmte Formulierung. Beten ist Arbeiten, sodass man dann tatsächlich davon ausgehen kann, dass für unsere zerlaufenden Individuen zum Teil bis an den Rand psychischer Auffälligkeiten gefolterter Leute, wenn sie denn nicht Terrorwanden sich anschließen wollen oder Selbstmord begehen äh, oder ich sage lieber nicht, was heute schon wieder Mode ist in dieser Hinsicht, obwohl ich nicht glaube, dass es jemand nachmacht, aber egal. Also gucken Sie mal nach, was heute die dritthäufigste Form der Selbstzerstörung ist. Dass also wir davor uns selbst bewahren können und andere bewahren, indem wir uns zu diesen neuen Gemeinschaften zusammenschließen. Und das ist genau der Begriff der Akademie, den Newton geprägt hat, den Leibniz geprägt hat die wir die Brandenburgische Akademie oder die Pariser Akademien geprägt haben. Das ist ganz einfach zu vollziehen. Wie damals alle im Zeitalter des Analphabetismus, die Leute konnten ja nicht lesen und schreiben, sich überlegen mussten, was für einen Sinn macht es zu schreiben, wenn doch keiner da ist, der liest. Ist das Schreiben sinnvoll, wenn keiner liest? So haben wir uns heute zu fragen, ist es denn sinnvoll noch zu schreiben, wenn keiner liest? Und zwar nicht nur keine germanistischen Abhandlungen, hier über Ihren österreichischen Lieblingsschriftsteller ja, oder so einen davon, äh, sondern auch Nature and Science, Geht, lesen Sie mal, alle drei Monate, uns liest keiner mehr. Es gibt nur noch Kollektive, die an Firmen angeschlossen sind und die durchforsten Nature and Science-Artikel äh, nach dem verwertbaren, patentverwertbaren Wissen, das da drin steckt. das okkupieren Sie, kassieren Sie. Gelesen wird nichts mehr. Das heißt, wenn selbst Naturwissenschaftler, die ja nur zwölf Seiten bis höchstens 14 Seiten zustande bringen, Gott sei Dank, selbst die lesen, bei uns 140 Seiten, ein kleines, was, wie nennt man das heute, Bachelor-Examen, ja? lächerlich sowas. Wer ein bachelor auf zwölf Seiten hinkriegt, hat sowieso nichts geleistet. Das also ist alles Quatsch. Aber wenn das unter diesen Voraussetzungen wieder so ist, dass wir uns fragen müssen, wozu arbeiten wir denn als Schriftsteller, wenn keiner liest, als Komponist, werden bis heute immer noch nach 100 Jahren Schönberg-Neutöner-Musik immer noch kalte Scheiße, selber Blödsinn, geht ja keiner hin, will keiner hören. Immer das Gleiche. Und die Argumente im Hinblick auf bildende künstlerische Äußerungen immer die gleichen sind. Es ist zum Kotzen. Dieselben Sätze, dieselben Worte, dieselben Unsinn. Immer wieder, seit 100 Jahren. Herr Zielinski hat die ja alle aufgelistet. Da können Sie es mal nachvollziehen. Hartmut Zielinski. Dann fragen Sie sich im was hat es denn dann für einen Sinn zu schreiben, zu malen, zu komponieren? Und da kommt die Antwort, die damals gegeben wurde, in Zeiten, als nur Analphabeten da waren und keiner lesen konnte, wie heute, als nur Analphabeten da sind, die nur noch ihre Intentionalgästen oder Kulturgästen vollziehen. Die bekannteste Kulturgäste ist die Wischbewegung, ja? Scrollbewegung, Scroll inzwischen, die bestimmt vor, eine Kultur die alles gesamte ritual liturgische Gästenrepertoire reduziert hat auf drei Grundgästen. Scrollen ja, und dann das alles. Daraus besteht unsere Kultur heute. Mehr ist nicht. Und wenn sie schon sowas machen, dann gucken die Leute tatsächlich auf den, auf den Finger und sagen Ach, will der uns seine dreckigen Fingernägel zeigen. Wie die Hunde, die gucken ja auch auf die Hand, die zeigt noch nicht darauf, dass man wohin zeigt. Also wenn das so ist, was ist dann die Lösung? Und da haben Newton und Leibniz alle um 1650 herum dieselbe Antwort gegeben. Ist doch ganz logisch. Wenn ich schreibe, um gelesen werden zu wollen, muss ich als Schreiber zum Leser werden. Das heißt, ich selbst erfülle als Schreibender die Bedingung der Möglichkeit des Schreibens als Leser. Das heißt, ich schließe mich im Kloster von Frau Pfeffer zusammen mit 100 Mann. Jeder schreibt eine Seite, dann hat jeder 99 Seiten zu lesen, bevor seine eigene einmal von allen gelesen wurde. Das ist akademischer Geist. Das ist der Sinn dieser Art von Zusammenschluss, kollektiv und anonym, indem durch sich dann aber auch die jeweils besondere Art der Orientierung auf das, was abweicht, was bisher so nicht behandelbar ist, was verstörend ist, zum Beispiel, dass jemand in einer Schrift schreibt, die niemand kennt und dann erst eine Sekundärarbeit stattfinden muss, etc., sehr einsichtig. Das heißt, wir müssen lernen, wenn wir Forderungen erheben, sie selbst im Hinblick auf die Erfüllung unserer Forderungen zu erfüllen. Wer heute malt, braucht nichts zu können, außer er muss wissen, was andere gemalt haben. Die beste Erziehung vom Maler ist, sie an, was andere gemalt haben. Daraus lernst du am meisten. Das ist die Schule. Und nicht, dass dir irgendjemand erzählt, hier ein bisschen linke Ecke oben schwarz malen. Ja? Das äh, hat nun wirklich keinen großen ja, Wert. Das ist einmal ein Witz und dann ist er verpufft. Man lernt das, indem man selber zum Betrachter der Malerei wird. Man lernt zu malen, indem man zum Betrachter der Malerei wird. Man lernt, äh, man wird zum Komponisten, indem man anderen zuhört bei ihrer ungeheuerlichen Arbeit. Und das ist eine unglaubliche, anstrengende Arbeit. Auch nur ein kurzes Stück, nach Ansprüchen eben höchster Rezeptionsfähigkeit, die man ja selber repräsentiert. Was bemeckert man die anderen, was mault man den anderen, Sie sind alle dumm, die können nichts. Man selbst ist gefragt. Das Rezeptionsniveau wird durch für die Literatur wird von den Schriftstellern vorgegeben, nicht von dem Leserpack. Für die Malerei gilt es von den Malern und nicht von den Leuten, die heute per Omnibus fuhre, äh, zu Tausenden im Sinne der Touristikunternehmungen in die Malereisammlung in München, in Louvre oder eben auf der Akropolis gefahren werden. In anderen Worten, diese Art von Umorientierung heißt, plötzlich wird sinnvoll, was uns auf gar keine andere Weise mehr sinnvoll geboten werden kann, dass wir ja schreiben, um gelesen zu werden. Wer bietet uns das? Können wir nur noch selber bieten. Also schließen wir uns zu diesen neuen Formen akademischer, klösterlicher Kollaboration zusammen. Solche Institute Solange sie überhaupt noch existieren, werden ideal dafür geeignet, in völliger Missachtung jeden ökonomischen Drücks, jeder juristischen Bedrohtheiten, jeder Bekenntnisekel erzeugenden Aufforderung, sich doch nur endlich klar zu justieren oder zu einer Gruppe zugehörig zu erklären, dass ohne diesen Druck gearbeitet werden kann im Hinblick darauf, dass ich selber der bin, der mir meine Anforderungen als Schriftsteller anders gelesen werden erfüllt, als Maler anders betrachtet werden erfüllt. Von höchster Rezeptionsleistung. Die muss ja wohl bei Malern der Fall sein, wenn sie malen wollen. Also haben wir dann zwei Vorschläge. Beides ist aber wieder zu vereinbaren. Denn in Athen wurde genau diese Schlussfolgerungen gezogen. Die Akademie von Platon. Die Schule des Gartens des Epikurs, die Stoah-Schulen waren nichts anderes als Versammlungen von 40, 50 Menschen. Wir würden mal heute sagen, Sie haben 700 Studenten, also 120 Mann, ja, die dann wirklich äh, zusammengeschlossen werden als Akademos. Das ist die letzte Einheit, von der sich alles ableitet. Jede Art von Sinnhaftigkeit des Tuns als Künstler, als Schreiber, als Musiker. Das wurde in Athen ja gemacht. Das war ja die Konsequenz der Gründung der Akademie von Platon. Das war die Konsequenz der Gründung der Gartenschule von Xenon in epikoreischer Absicht. Das war die Konsequenz der Entwicklung der Stoa, die ja, wie Sie ja wissen, unter den Wahlkaisern, Optimaten, das heißt den Kaisern Roms, die gewählt wurden, weil sie die Besten waren und nicht, weil sie, irgendeiner Dynastie angehörten, zu irgendeinem Clan, Mafiaverband Das beginnt mit Nerva, Trajan, Hadrian, äh, Antonius Pius, Marc Aurel. Da wird schon ein bisschen heikel, weil der seinen Sohn mit einschleppt, aber der wird dafür auch ermordet. Gut, also <lacht> der Sache nach ist das bewiesen worden. Der, der, die Höchstleistung von Regierungskunst, Intellektualität, Durchsetzung von Gedanklichen ins Wirkliche, Mathematik, ein Hirngespinst, hat die größte Wirkung auf die Welt. Das muss ich sich vorstellen. Und dann sagt sich jemand wie Marc Aurel, das können Sie heute noch nachlesen, ich bin ein Herrscher, der weiß, in wie hohem Maße nach dieser jeder Seite, zum Beispiel als Ideologie, als Irrsinn, Kollektivwahn, solche Gedanken wirken können und auf der anderen Seite, wie terroristisch, verschüchternd, lähmend sie sein können. Wie also bringe ich das weiter als Herrscher den Leuten, die das Vertrauen zur Macht ihrer intellektuellen Fähigkeit äh, zu äh, beweisen? Schließt euch zu solchen neuen Gemeinschaften, zu solchen neuen Akademisch zusammen, dann habt ihr nicht mehr zu klagen, dass euch keiner liest, dass keiner hinguckt, dass es das alles nur Hokuspokus zur Veranstaltung von ein paar Initiativen, äh, Partys darstellt, wenn man überall das gleiche hört. Am Eröffnestages kommt man, um das zu sehen, ist aber durch die Zahl der Anwesenden daran gehindert, das zu sehen, wozu man kam, das ist ja alles voll, und sagt sich ja, aha, es geht offenbar gar nicht darum, sondern dass wir uns treffen. Und dann waren wir bei diesem Ereignis und kommen nie wieder, obwohl jeder Einzelne sagt, ja, ich habe ja nichts gesehen, dann muss ich nochmal hingehen. Wer das nachmisst, wie in Bonn das geschehen ist, stellt fest, noch nicht mal ein Prozent der Leute, die vorher bekundet haben, Sie würden sich aber dafür sehr interessieren und gingen nochmal hin, das anzugucken, weil bei der Eröffnung es ja so voll war, dass keiner was sehen konnte, das auch tatsächlich machten. Es bleibt also nichts anderes übrig, als dass wir in diesem Sinne uns selbst äh, verpflichten auf die Einlösung der Forderung, die wir gegen andere erheben. Wenn wir Athen nach Kassel bringen, wenn wir die Akropolis nach Kassel bringen, wenn wir, sagen mal, die Zeit von 400 bis 360 hier spiegeln können, was topografisch, ohne was möglich ist. Sie können sofort alles überstehen wenn als ich hier durch die Wandergang ging. Ich war in der das Store, das, das Store bei Kiel das ist irrwitzig. da sagte mir der Rektor, das haben wir erst gerade freigeräumt, aber so war es früher gedacht, das war ja von Bode und äh, in, unseren Wuppertalern, die ja hier Gründungsväter waren, äh, tatsächlich so gedacht, dann haben wir beide Tendenzen mit einem. Wir liefern den Grund für unsere Zukunftshoffnung, indem wir selbst unsere eigene Zukunft als Garanten der Vergangenheit sind. Kein leeres Stroh, das Philosophieren, kein leeres Stroh, die Mathematik, kein leeres Stroh, die Kunst des Regierens und so fort. Und auf der anderen Seite die neuen Formen des Zusammenschlusses. Polis ist ja ein Verband, den wir heute nicht mehr nachahmen können. Denn wir sind alle berufsfähig. Das ist bei den Polisbewohnern nicht möglich gewesen. Die hatten Sklaven, um die Arbeit leisten zu müssen. Die waren freigestellt, um eben als politische Bürger denken zu können. Wenn Sie jeden Tag ins Finanzamt Dienst machen gehen, können Sie nicht mehr denken. Das ist ausgeschlossen. Und das wissen Sie auch alle längst aus eigener Erfahrung. Dann setzen Sie sich abends vor die Glotze. Und das ist tatsächlich niemandem vorzuwerfen. Das ist äh, angestrebte äh, Erledigung durch Erschöpfung. Das geht uns allen, nächsten Tag dasselbe wieder. Nein, dann haben wir die Möglichkeit, selbst uns die Begründung unserer eigenen Vergangenheit zu bieten und die Formen des sozialen Zusammenschlusses, der mit Europa verbunden ist, mit dem Akademos. Schließlich hat diese Fahndt ja aus platonischen Akademiezeiten ihren Namen. Von der platonischen Akademie her, die ja bis 528 existiert hat, hat ja diese Bewegung bis 25. nach Christus, also bis mitten in das Chaos dieser äh, Weltenwanderungsdramatik. Und Sie sehen, nahtlos schließt an die Schließung der Platonischen Akademie die Begründung der Klosterbewegung durch Benedikt von Rosia und seine Schwester Scholastica an. Eigentlich sogar jahreszeitlich sozusagen im Anschluss. Das war mein Traum, als ich heute nach Mittag durch Kassel ging. Stimuliert durch Frau Landgräbe und natürlich durch den wunderbaren Zusammenhang, den wir mit dem Archiv geboten bekamen, nämlich es geht ja nicht nur um die Zukunft im Hinblick auf das Begründen von vernünftigen Zukunftsannahmen durch geschichtliches Wissen, sondern es geht ja auch um den Keramaikos, das heißt um die Ewigkeitsmanagements, um die Fragen, auf welche Weite garantieren wir dann Dauer, das ist herkömmlicherweise für die Menschheitsgeschichte an den Totenkult gebunden. Und Harry Kramer hat heute von Frau Landgebe betreut, ja hier oben, einen Künstlerfriedhof als Entwurf für diese Art von Ewigkeitsmanagement äh, angelegt. Da sind noch viele Gräber frei. Es gibt zwar Streitereien, habe ich gehört, wer mit wem nicht zusammenkommen will, aber das hat es immer gegeben so nach Schulbildung. Ja. Auf keinen Fall will ich mit einem Konkreten oder mit einem Fluxianer oder so in der Nähe. Es ist Platz für alle, aber der Witz ist wirklich, wie können Sie heute ein Monument für sich selbst entwickeln, das nicht nur Ihre eigene egoistische Prahlerei, sondern Ihr Bekenntnis dazu, dass Sie je gewusst haben, was Sie sind, aus der Begründung von Zukunft durch Geschichte und auf der anderen Seite durch die Fähigkeit, sich mit anderen zu assoziieren, zusammenzuschließen, weil das die einzige Form ist, in der man erfüllen kann, was man von sich und der Welt erwartet. Und das ist wiederum eine nächste Ebene, denn der Karamaikos lag ja etwas außerhalb von Athen, ja, auf dem Wege zu den berühmten Mysterienspielen, aber das will ich jetzt nicht schildern, das würde wahrscheinlich viele Kaslanerinnen, Kasselane, doch da gab es ja nur Frauen, die teilnahmen, äh, doch noch animieren, äh, hier bestimmte Rechnungen zu begleichen. Das war die Gelegenheit, bei der man äh, Männern äh, übel mitspielen konnte. Ich hoffe nicht, dass Sie das morgen mit mir machen, wenn wir da oben <lacht> raufmarschieren. Also Karamaikos, das wäre wunderbar. Stellen Sie sich vor, während der Zeit wird das ausgewiesen. Da ist die Propylen, da ist der äh, parthenon da ist der Erich Theion, da ist die Glyptothek, da ist die Pinakothek. Das ist der gesamte Bereich, ja, Weltort auf ein paar Quadratmeter wie hier, dieses Gelände von der Hochschule an der äh, schönen Aussicht entlang bis zum Populären rauf und dann bis zu der großen Umgebung des Platzes, heißt Friedrichsplatz, glaube ich, heute noch. Ja. So, da hätten Sie ungefähr das Originalformat. Und dann zu sehen, wie die Bürger sich feiern könnten, im Einverständnis mit sich selbst. Denn das, was uns am meisten jetzt stört, ist, dass niemand mehr fähig ist, sich selbst zuzustimmen. Überall nagt der Zweifel, überall weiß man, dass man entweder nur opportunistische Schwein ist oder gezwungen aus der Not zu lügen, bereit ist, der Kanzlerin zuzujubeln, weil es ja politisch korrekt ist, zu sagen, na selbstverständlich sind wir weltoffen. Da denkt man schon an andere Begriffe. Also als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, war die häufigste, Kennzeichnung von Patienten diese Art von Selbstüberhöhung großartig, weltoffen ja. jedermann gegenüber es ist peinlich gelassen bis. dass wir dann in diesem Falle tatsächlich uns zustimmungsfähig würden dass wir lernen uns selbst wieder zustimmen zu können wer kann heute in Deutschland sich noch zustimmen wer kann der Welt zustimmen das ist was anderes überall Qual und Not, überall Hunger und Katastrophen die ja auch in Gestalt der Berichte hier und auch politisch eine Rolle spielen, selbst wenn wir nicht hungern und im Freien schlafen. Äh, überall aber der nagende Zweifel an der Frage, ist das zukunftsfähig? Hat das überhaupt einen Zug Steckt dahinter überhaupt ein Gedanke? Steckt hinter dem ganzen Migrationsgerede vor das Welcome irgendein Gedanke? Wenn zur gleichen Zeit die UNESCO sagt, es gibt 48, das war vor drei Wochen, 50, vor zwei Wochen, diese Woche 56 Millionen Refugees wollen diese großartigen Herrschaften hier rumkotzen mit weltoffenes Volk. Wir sind ein Integrationsvolk, wir schaffen alles, wie wir den Osten auch schon geschafft haben. Wollen wir denen sagen, kommet her, 48, 50, 56 Millionen da kann niemand mehr sich zustimmen, denn alles, was wir daherreden, ist völlig bodenlos, völlig unüberlegt, kein Gedanke dahinter, kein Konzept, keine Rechten, nichts, alles Geschwafel. Und wenn man das sieht, das kann man ja sehr leicht sich klar machen, hat man eben keine Fähigkeit, sich selbst oder den Lebensverhältnissen, denen man sich aufhält, noch zuzustimmen. Aber wie gesagt, das ist ja kein Abgesang, sondern euphorische Begründung der Erwartung auf die nächste Dokumenta. Fangen Sie sofort an zu googeln. Modelle des Togawurfs ja, inklusive der Nähe. Es wird ja äh, eingerichtet werden von der Dokumenta als Arbeitsbeschaffung für arbeitslose Schneiderinnen. Studios zur Herstellung von Toga-Entwürfen. Also es gibt ja drei grundsätzliche Kleidungsstücke, die Sie dann haben müssen. Untergewand in Wolle, wunderschön, also herrlich. Also Im Sommer brauchen Sie das nicht zu tragen. Gut. Wir unterrichten Sie dann darin und weisen Sie dann in Ihre eigene Zukunft ein. Das erfüllt im Sinne der experimentellen Selbsterfahrung, Sie suchen ja alle nach experimentellen Selbstverwirklichungen und Ähnlichem, erfüllt ist genau das, was uns seit Shakespeare-Zeiten von jedem Bürger abverlangt wird. Denn Shakespeare machte seine Bemerkungen wie alle anderen Dichter ja nicht für Schauspieler, die wussten ja eh, dass sie Schauspieler sind auf der Bühne und nicht für Publikum im Saal das Schauspieler werden wollte oder im Saal lernen wollte, wie man König ist, sondern die haben das ja die Geschichte der Könige, beispielsweise die Tragödien des Euripides äh, kurz vor 400 geschrieben, äh, haben ja den Leuten nicht erzählt, weil sie sie anleiten wollten, sich in den Fall zu versetzen, der da abgehandelt wird, sondern was war denn, was war denn der Sinn? des Sitzens im Theater, also hier gleich in Athen rechts, wenn Sie auch die Propylon rechts um die Ecke dem großen angestammten Theater. Was war der Sinn? Sie sollten lernen, Theoretiker zu sein. Theoros ist der Theaterbetrachter. Er wird als Bürger geschult, indem er in fröhlicher Gemeinschaft mit vielen anderen, Schmausend etc., über Stunden hin gezwungen wird, ein Geschehen in der Szene miteinander zu einem Sinngefüge zu verbinden. Da kommt einer von vorne, einer von rechts, einer auf Koton, einer ohne, einer macht so, der andere so und dann müssen Sie als Zuschauer, das heißt Theoretiker, auf griechisch wörtlich, müssen Sie als Zuschauer, als Theoretiker die sinnhafte Verknüpfung dieses Geschehens zu einer Erzählung zustande bringen. Die wird Ihnen ja nicht erzählt, sondern Sie müssen das im Sinne der Evidenz, Sie sehen das, Ah, das heißt wahrscheinlich, Zahnschmerz, Nee, das heißt Verzweiflung. Na, was heißt es denn nun? Ja, Sie müssen dann daraus etwas Sinnhaftes machen. Und zwar so, dass Sie zum Herrn dessen werden, was Ihnen dort zugemutet wird. Und Sie sind dann verantwortlich für das, was geschieht. Das heißt, der Theaterbesucher wurde von den Dramatikern erzwungen, sich selber zum Herrn der Geschichte zu machen. Indem er seine Fähigkeit, die Sinnzusammenhänge, historische Abläufe zu konstruieren, trainierte, um dann eben selber sagen zu können, was geschieht, ist das, was ich darin erkenne und wie weit ich das kann. Auf dem Friedhof gibt es keine Zeit -Einklagung. Wir sind noch Na gut. Sie sind die Chefin, ich beuge mich natürlich. Vielen Dank fürs Interesse und hoffentlich wird aus diesen beiden Elementen etwas. Wiedersehen. Es wurde gerade angemahnt, wir sollten äh, wenigstens der Höflichkeit fragen, hat jemand eine dringende Nachfrage? <lacht> also wir sind ja jederzeit erreichbar über Frau Langgräbe, über die Adresse Friedhof. Nur noch eine kleine Geschichte dazu erzählen Hier in Kassel sehen Sie ja in der, äh, in, der in diesem Sinne jetzt topografisch gesehen Glyptothek, also neuen Galerie den Beuys-Raum, die Krypta von Beuys und darin sehen die beiden Telefone. Das eine ist ein Bakalit-Telefon, in Schwarz, wie es dann damals noch üblich war und daneben ein Erdtelefon. Können Sie sich erinnern? Ich hatte nämlich fünf Jahre früher tatsächlich im Frankfurter Friedhof, und das gibt es bei Ihnen bisher noch nicht, eine Telefonnummer für meinen Grab beantragt, die tatsächlich funktioniert, die wurde geschaltet. Insofern ist das Beusche-Erd-Telefon natürlich ein Reflex auf genau diese Herausforderung, ja, wie man denn nach unten kommuniziert. Und Fostell hat das anthropologisch gemacht, wir arbeiteten ja immer drei Versionen von jedem Thema aus. Der hat dann den großen Knochen eines Rinderschenkels genommen und hat den als Hörer besprochen, um mit den Göttern zu telefonieren. Und da noch meinen beiden Freunden, wir hatten jetzt ja die große Ausstellung bock Breus, vostell im ZKM für ein halbes Jahr, dass man dann tatsächlich etwas Praktisches lernt, so wie Sie sich lernen, einlernen müssen jetzt in die Rolle, ich bin ein Bürger äh, Athens, um 400 meinetwegen, und begründe damit alles, was in Zukunft aus dem heute hier in Athen 400, 300 verhandelten Sachverhalten im Jahre 2014 in Kassel sich ereignen wird, das alles, die gesamte Begriffslandschaft, alles wird ja da geboren. Wie verhalte ich mich im Hinblick darauf? Und zwar mit der Frage, wie ist Kommunikation überhaupt möglich über einen solchen abstrakten Zeitraum wie Jahrhunderte oder Jahrtausende? Sie wissen ja, ich bin seit 1987 in einer amerikanischen Kommission gewesen, die den Auftrag hatte, Endlagerungsstätten für atomarstrahlenden Müll so zu sichern, dass in 300 Jahren, 3000 Jahren, 30.000 Jahren und 50.000 Jahren die dann Lebenden wissen, worum es sich hier handelt. Das ist ein, aus logischen Gründen prinzipiell unmöglichst unterfangen. Das hatten wir aber vorher schon untersucht und das hat unüberbietbar fantastisch Beuys ausgedrückt. Auch das gibt es hier als Teil seiner Inszenierung. Wenn ich mit einem Tier kommuniziere, dann ist es, als ob ich mich an die Götter wendete, als Bemühen, in einer ganz anderen Welt mich zu orientieren, von der ich nichts verstehen kann. Und das ist natürlich der Sinn von Kommunikation, nämlich sich in der Welt zurechtzufinden, ohne irgendetwas verstehen zu können. Ja, Das hat die Natur so eingerichtet. Wir können nicht warten, bis wir die Bedingungen der Möglichkeit des Lebens verstanden haben. Wir müssen immer schon leben, ohne zu verstehen und das heißt zu kommunizieren. Daraus ergibt sich, wenn das Vertrauen einer Regierung zu den Regierten, der Banker zu ihren Kunden zerstört ist, gibt es keine Kommunikation mehr. Denn die Basis der Kommunikation ohne Verstehen ist ja das Vertrauen. Und so etwas wie diese jetzt seit 2007 laufende, äh, kriminelle Organisationen der Erledigung von kriminellen Intentionen legaler Kriminalität. Und Sie wissen, ein Mafiahaufen unterscheidet sich von einer Regierung nur dadurch, dass sie zwar beides selber machen, aber das, was die Regierung macht, ist legal und was die Mafia macht, ist illegal. Dass unter diesen Voraussetzungen klar wird, wie wir unser Weltverhältnis auch zueinander entwickeln müssen, Gerade wenn wir mehr und mehr feststellen, dass wir nichts von dem verstehen, was unser Leben wirklich bestimmt. Wir verstehen nichts von Elektronenfluss, wenn wir Schalter anmachen, nichts vom Auto, Ottomotor. Wenn wir den ganzen Tag von morgens bis abends sind, wir ohne Möglichkeit zu verstehen, was wir tun. Aber wir müssen es ja tun, wir müssen ja leben. Und dieses Phänomen Kommunikation ohne Verstehen ist das, was im Wesentlichen von den Künstlern und Wissenschaftlern betrieben wird oder, wie Beuys gesagt hat, von denen, die mit Tieren kommunizieren, um zu wissen, wie es wäre, wenn man sich auf die Götter einlässt, ohne von ihnen etwas zu verstehen. Weswegen ich mit den Moslems Schwierigkeiten habe, denn deren Tierlebe ist nicht sehr ausgeprägt. Mit Hindus, ja, mit Buddhisten auch, vor allem mit Kassler Hundehaltern könnte ich mich sofort gut verständigen. Das sind nämlich Götterbesitzer. Danke. Hier, ja, mitnehmen.